0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o Sindicato Rural de sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes nesta última semana do ano? Então veja esta. Eu li, nessa semana, uma reportagem mostrando que o bilionário Bill Gates, dono da Microsoft, é o maior latifundiário dos Estados Unidos. São 268 mil acres, ou 110 mil hectares, distribuídos em 19 estados americanos, que valem 690 milhões de dólares e estão registrados nas pessoas físicas do Bill e da Melinda Gates, que se divorciaram em 2021. Quando se compara com o volume de terras registradas em nome de empresas, o Bill Gates só aparece em 49º lugar. Ou seja, o Bill Gates precisa vir ao Brasil para fazer um cursinho sobre latifundiarismo. 110 mil hectares é muito menos área do que possuem muitos empresários e empresas do agro que conhecemos aqui no Brasil. À frente do Bill Gates, na lista de proprietários de terras americanas, Estão o Jeff Bezos, da Amazon, que ocupa o 25º lugar, e o Ted Turner, dono da CNN, que está em terceiro lugar. O maior latifundiário americano é um bilionário chamado Bill Malone, com 2 milhões e 200 mil acres, ou 900 mil hectares entre ranchos, fazendas e florestas. Esses dois aí têm oito vezes mais terras do que o Bill e a Melinda. Eu já tinha ouvido falar sobre isso como um daqueles argumentos de teoria da conspiração, dizendo que o Bill Gates estaria tentando dominar a agricultura americana, mas nunca tinha visto os números. Agora estão aí para você analisar. Não me parece ameaçador o Farmer Bill, ou Fazendeiro Bill, como está sendo chamado lá pelos Estados Unidos. Vamos aproveitar os números e fazer umas continhas? O valor total das propriedades dos Gates é de 690 milhões de dólares. Significa um valor médio de 6.300 dólares por hectare, ou 220 sacas de soja por hectare, considerando o preço de 150 reais por saca e um dólar de 5 reais e 30 centavos. Comparando com os preços de terras aqui em Mato Grosso, até que não é tanto assim, concorda? A reportagem traz outras informações interessantes, veja só. Os Estados Unidos têm um pouco mais de 2 milhões de propriedades rurais. A área dessas propriedades equivale a 900 milhões de acres ou 370 milhões de hectares. Então, a média diária de uma propriedade americana é de 444 acres, ou 183 hectares. 97% das propriedades americanas são consideradas pequenas e médias, e são operações familiares, ou seja, as famílias trabalham nelas. Grandes empresas e corporações são proprietárias dos outros 3%. Mas, voltando ao Bill Gates, o interesse dele não está só nos Estados Unidos. Em janeiro de 2020, a Fundação Bill e Melinda Gates anunciou a criação de uma nova entidade chamada Gates Ag One, que pretende ajudar pequenos produtores de países em desenvolvimento a terem acesso a ferramentas técnicas e inovações para aumentar produtividades e se adaptar às mudanças climáticas. E a nova empresa pretende atuar em países da África subsaariana, uma das regiões mais pobres do mundo, levando tecnologias e ajudando os produtores de lá. Pois então, por mais que um bilionário queira realmente ajudar populações em risco, sempre haverá críticas. As críticas ao Bill, nesse caso, são por querer implantar uma produção capitalista, por assim dizer, com cultivos de commodities, sementes geneticamente modificadas, e insumos modernos, uma cadeia de produção dominada por grandes empresas. Segundo os críticos, seria o fim do modo de vida africano. Bom, sem ofensas, né? mas eu acho que o modo de vida das populações da África subsaariana não serve de modelo para muita gente, certo? Interessante, né? Aqui no Brasil, os movimentos que criticam o nosso agro pelos mesmos motivos devem ganhar força em 2023. Principalmente com o desmembramento do Ministério da Agricultura em grandes e pequenos agricultores. Outros críticos dizem que o Bill Gates só investe para ficar ainda mais rico. Uma agricultura capitalista na África que trouxesse lucro e capacidade de investimento aos produtores de lá, melhorando a sua qualidade de vida, traria mais consumidores aos produtos da Microsoft. <risos> Mas que barbaridade! Que raciocínio vesgo, hein? Quase cego, né? Veja esta. O Chile começou a produzir o que estão chamando de gasolina sem petróleo, ou E-gasolina, na cidade litorânea de Punta Arenas. As empresas envolvidas na produção, a Siemens, a Porsche, a HIF Global, além de outras de menor porte, investiram 74 milhões de dólares na fábrica desde setembro de 2021. Em 2023, a produção da gasolina sintética deverá ser de 130 mil litros por ano. A produção funciona mais ou menos assim. Uma turbina eólica gera eletricidade. A energia elétrica produzida é usada num processo de eletrólise da água, que separa o oxigênio do hidrogênio. O hidrogênio produzido, considerado hidrogênio verde, é combinado com o gás carbônico do ar, o CO2, gerando a gasolina sintética, a e-gasolina ou o eletrocombustível. Segundo a empresa, a gasolina sintética pode substituir 100% dos combustíveis fósseis sem a necessidade de trocar os motores e a infraestrutura de abastecimento que temos hoje em dia. É uma solução que pode ser implementada no curto prazo totalmente autossuficiente, segundo eles. O combustível produzido poderá ser usado também na aviação comercial e no transporte de cargas, duas atividades entre as maiores emissoras de gases de efeito estufa. A produção de hidrogênio verde usando eletricidade produzida por turbinas eólicas também começa a acontecer no Brasil. A empresa EDP Brasil anunciou no último dia 15 de dezembro a produção da primeira molécula de hidrogênio verde numa fábrica em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. É por lá que fica o chamado Complexo Termoelétrico do p A diferença do projeto brasileiro para o chileno é que, além do uso da energia eólica, o projeto da EDP conta também com uma usina de energia solar, abundante lá pelo Ceará, né? Até 2025, o grupo EDP pretende investir 18 bilhões e 200 milhões de reais no Brasil, sendo 7 bilhões e 700 milhões de reais em energia solar. A EDP é uma das maiores empresas de energia do mundo, criado em 1998 pelo governo de São Paulo e comprado pela empresa Energias de Portugal, EDP. p é o segundo maior porto do Nordeste brasileiro e o complexo industrial e portuário de lá está se preparando para tornar o Ceará um grande player no mercado de hidrogênio verde. Já foram assinados vários pré-contratos e memorandos de entendimento com empresas interessadas em projetos que podem chegar a 8 gigawatts de capacidade de eletrólise, e vão gerar 1 milhão e 300 mil toneladas de hidrogênio verde por ano. O problema do hidrogênio como fonte de energia é a questão do armazenamento, já que é um gás altamente inflamável e explosivo. O Chile sai na frente transformando o hidrogênio gasoso, ou H2, num combustível líquido, um hidrocarboneto, menos perigoso e ainda utilizando o CO2 da atmosfera. Veja que há várias possibilidades de combustíveis do futuro em estudo e com investimentos por empresas. O Brasil poderia gerar hidrogênio verde a partir do etanol, também por eletrólise, processo que está sendo estudado e desenvolvido pela montadora de carros Nissan. Nesse caso, pouco mudaria em termos de distribuição e uso, já que continuaríamos a usar a rede de postos de combustíveis para abastecer os carros com etanol. A eletrólise aconteceria nos próprios automóveis sem a necessidade de armazenar o hidrogênio. A produção de hidrogênio verde poderá gerar energia para abastecer as baterias dos carros elétricos. Mesmo assim, ainda teríamos o desafio da produção em larga escala de baterias, que demandam minerais especiais e atualmente é dominada pela China. Olha, nenhum país desenvolvido imagina adotar uma energia renovável conseguir escapar do cartel dos produtores de petróleo e cair nas mãos dos chineses, né? nas mãos de um outro cartel. Eu ainda acho que as soluções brasileiras de biocombustíveis são as mais viáveis para o curto prazo, já que não precisam de grandes mudanças, como... O etanol, o biodiesel e até esse carro aí com a eletrólise do etanol nos tanques de combustíveis. Veja esta. Uma reportagem da Bloomberg avalia que o risco de um calote generalizado na economia mundial pode estar mais perto do que se imagina. Os bancos estão carregando um estoque cada vez maior de dívidas de clientes que tomaram dinheiro emprestado e não conseguem pagar não conseguem pagar por conta da pandemia, que reduziu o consumo e serviços e aumentou juros, principalmente juros para refinanciamento de dívidas vencidas e não pagas. Com uma economia desaquecida, as empresas têm dificuldades em retomar as suas atividades e ainda crescer para conseguir pagar as parcelas e os juros do refinanciamento de suas dívidas. E o que é pior e acende alertas. Muitas dessas dívidas refinanciadas já não têm mais lastro de garantias para honrar os compromissos se forem executadas. Ou seja, a dívida é maior do que o valor que está em garantia nos bancos. E aí, meu amigo, é ferro para os bancos se as empresas quebrarem. Outra situação preocupante também no aspecto financeiro, mas principalmente de saúde pública, é essa nova variante do Covid que se alastra rapidamente pela China. Principalmente depois que o governo chinês desistiu ou afrouxou a política de tolerância zero e os lockdowns. Os americanos já anunciaram que vão exigir testes de Covid negativos para todos os passageiros, não só os que vêm da China a partir do dia 5 de janeiro. As autoridades sanitárias de Milão, na Itália, comunicaram que 50% dos passageiros que chegam da China estão testando positivo para Covid. Pois então, será que estamos a caminho de uma nova onda? Qual será a política do novo governo para uma situação dessas, hein? No agro, já em início de colheita, o lockdown será nas cabines das colheitadeiras e tratores, colhendo a soja e plantando a segunda safra de milho ou de algodão. O agro... Não para, já sabemos disso. Então tá aí. No próximo bloco vamos conhecer as projeções do IMEA para a soja para daqui a 10 anos. É o Outlook 2032, que foi lançado há duas semanas. E ainda hoje vamos falar também sobre as projeções para o milho e para a pecuária de corte para daqui a 10 anos. Imperdível. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Música